نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم واعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا 
لیکن یہ چاروں لڑیاں آپس میں بٹی ہوئی ہیں جیسے ایک رسی کے اندر اگر چار دھاگے ہیں اور چار لڑیاں ہیں ان کو بٹ دیا جائے تو اگر ایک لال ہے ایک نیلی ہے ایک پیلی ہے ایک ہری ہے تو مسلسل آپ کو لال لال رنگ نظر نہیں آئے گا مسلسل جو ہے نیلا نہیں پیلا نہیں ہرا نہیں بلکہ وہ کٹوا ہوگا لال ہے پھر پیلا ہے پھر ہرا ہے پھر اس طرح سے تو یہ تقسیم ہے سورہ بکرا کے نصف آخر کی سورہ آل عمران میں بھی یہی تقسیم ہے پہلی جو ہے تقریباً بتیس تینتیس آیات وہ جو ہے تبھیدی ہے پھر اتنی ہی تقریباً آیات ہیں جن میں خطاب اب اہل کتاب کے دوسرے گروہ سے ہے یعنی نسارا سے عیسائیوں سے اس کے بعد پھر ایک حصہ ہے اتنی ہی تقریباً آیات پر مشتمل کہ جس میں خطاب جو ہے اہل کتاب سے بھی ہے لیکن وہاں اب نسارا یا یہود کو علیحدہ علیحدہ نہیں بلکہ اہل الکتاب کے حوالے سے جمع کر کے ان سے خطاب کیا گیا ہے پھر اس کے بعد دو رکو جو ہے اس اہل اسلام سے امت مسلمہ سے کتاب ہے پھر ساٹھ آیات ہیں کہ جس میں غزوہ عہد کے حالات و واقعات پر تبصرہ ہے پھر آخری بیس آیات میں پھر امت مسلمہ سے کتاب ہے تو اس طرح گویا کہ ورٹیکل ڈویژن ہے اب یہ تیسری صورت ہے قرآن مجید کی اور یہ اصل میں دو صورتوں کا جوڑا ہے سورہ نسا اور سورہ معدہ یہ جوڑے کی شکل میں سورہ بقرہ اور عالم عمران دونوں الفلام میم حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں ان دونوں کے اندر کوئی حروف مقطعات نہیں سورہ بقرہ سورہ عالم عمران میں سب سے پہلے حروف مقطعات کے بعد قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے ان دونوں صورتوں میں اس طرح کا کوئی تبھیدی بیان نہیں بلکہ صورتیں دونوں کی دونوں براہ راست شروع ہو جاتی یا یو الناس خطاب شروع ہو گیا سورہ نساء کا 
اور یا یو الزین آمن خطاب شروع ہو گیا سورہ معاہدہ کا اب اس سورہ نساء کے اندر کیا ترتیب ہے کہ یہاں تین اس کے سمجھیے کہ ڈوریاں ہیں جو بٹی ہوئی ہیں آپس میں ان کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ گتھ دیا گیا ہے اور اس میں کیا ہے کہ وقفے وقفے سے خطاب جو ہے بدلتا ہے تین سے خطاب ہے اس میں امت مسلمہ سے خطاب اہل کتاب سے خطاب اور پھر منافقین سے خطاب چنانچہ امت مسلمہ سے آیات ایک تا تینتالیس تک خطاب امت مسلمہ سے ہے مسلمانوں سے ہے پھر اس کے بعد جا کر آیت ایک سو ستائیس سے ایک سو پینتیس تک خطاب مسلمانوں سے ہے پھر آیات اٹھاون اور انسٹھ میں خطاب اہل ایمان سے ہے پھر آخری آیت جو ہے ایک سو چھہترویں اس میں خطاب مسلمانوں سے ہے اہل کتاب سے دو مرتبہ خطاب آئے گا چوالیس سے ستاون تک جو ہم پڑھ چکے ہیں امت مسلمہ کا خطاب بھی ہم پڑھ چکے ہیں ایک تا تینتالیس بھی اور اٹھاون تا انسٹھ بھی یہ دونوں ہم پڑھ چکے ہیں اہل کتاب سے چوالیس تا ستاون کا جو خطاب ہے وہ پڑھ چکے ہیں آگے چل کر ایک سو تریپن سے ایک سو پچہتر تک یہ خطاب چلے گا اور منافقین سے خطاب جو ہے وہ آج ہم شروع کر رہے ہیں ساٹھویں آیت سے شروع ہو کر ایک سو چھبیسویں آیت تک مسلسل چھیاسٹھ آیات جو ہیں وہ در حقیقت منافقین سے خطاب پر مشتمل ہیں اس کے بعد پھر آئے گا ایک سو چھتیس سے ایک سو تریپن تک پھر خطاب منافقین کے ساتھ ہو دوسری بات یہ بارہا بیان کی جا چکی ہے کہ منافقین سے خطاب جو ہے قرآن مجید میں یا یوہ الزینہ نافقو سے کبھی نہیں ہوا یا یوہ المنافقین سے نہیں ہوا یا یوہ المنافقون سے نہیں ہوا بلکہ یا یوہ الزینہ آمن اس لیے کہ وہ بھی ایمان کے دعوے دار تھے وہ کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں ہم مسلم ہیں منافق تو وہ اصل میں اندرونی طور پر تھے ظاہری طور پر تو وہ مسلمان تھے لیگلی دیور مسلم لہذا جو صادق المان تھے مسلمان وہ اور جو یہ منافق تھے ان دونوں سے خطاب قرآن میں ہوتا ہے یہ آئی و نظین آمن اور تیسری بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں نفاق کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے لیکن ڈھکے چھپے انداز میں آیا ہے وہاں فرمایا گیا وہ من الناس میں یقول و آمنا بلّہ و بل یوم الآخر وبا ہوں بے مومنین یو خادون اللہ و نظین آمن وما یقدعون اللہ انفسم وما یشعرون فی قلو بہم مردم فضاد اللہ مردا ولحم عذاب العلیم بما کانو یکسبون یہاں لفظ نفاق نہیں آیا بلکہ لفظ آیا ان کے دلوں میں ایک روگ ہے تو اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا یہ اللہ کی سنت ہے آپ سیدھے راستے پر چلنا چاہیں گے اللہ اس راستے کو آپ کے لیے آسان کرتا جائے گا کھولتا جائے گا آپ کفر کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں اللہ اسی کو مزید جو ہے آپ کے لیے آسان کر دے گا آپ بڑھتے چلے جائیں گے آپ نفاق کے راستے کا انتخاب کریں گا اللہ اسی کو آسان کر دے گا اور اسی پر آپ بڑھتے چلے جائیں گے تو یہاں پر صرف برس کی بات کی گئی اور نوٹ یہ کرنے کی بات ہے کہ وہاں منافقین کا اور ساتھ ہی یہی معاملہ اہل کتاب کا بھی تھا کہ ان کا جو دعویٰ تھا اس میں ایمان بن رسالت شامل نہیں ہے وہ من الناسم یقول و آمنا بلّہ و بل یوم الآخر اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر وبا ہوں بے مومنین اور وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے یہاں گویا کہ ان کا دعویٰ ایمان بن رسالت کا شامل نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو اصل قد تھی جو اصل بخص تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا اور سورہ بقرہ کے ان الفاظ میں در حقیقت اہل کتاب یہود اور منافقین کو شامل کر دیا گیا ہے یہود کا بھی دعویٰ یہ تھا ہم اللہ کو مانتے ہیں اور ایک خدا کو مانتے ہیں توحید کو تسلیم کرتے ہیں ہم آخرت کو مانتے ہیں باس بادل موت کو مانتے ہیں 
اور ہم رسولوں میں سے بھی حضرت موسا کو مانتے ہیں چلیے اگر نہیں مانا محمد کو تو کون سی کمی رہ گئی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا موقف یہ تھا ہمیں بھی مسلمان مانو ہمیں بھی صاحب ایمان تسلیم کرو توحید اور معاذ پر ایمان ہمارا اور تمہارا مشترک ہے بس رسالت میں تھوڑا سا فرق ہے نا حضرت موسا ان سے پہلے کے تمام امبیا اور رسول کو ہم مانتے ہیں ابراہیم کو مانتے ہیں یوسف کو مانتے ہیں سب کو مانتے ہیں داود کو مانتے ہیں سلیمان کو مانتے ہیں تمام امبیا کو مانتے ہیں اور حضرت موسا کو مانتے ہیں اور اصل میں یہ بات بارہ میں بیان کر چکا ہوں کہ جو نفاق کا پودا لگا ہے مدنی زندگی میں آ کر اس کی حیثیت ہے انڈر گروتھ کی جیسے کوئی جنگل ہو اس میں اونچے اونچے درخت بھی ہیں لیکن ان درختوں کے سائے میں اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے پودے بھی ہوتے ہیں گھاس یا اور جھاڑ جھکار جو ہے جھاڑیاں واڑیاں وہ بھی ہوتی ہیں یہ انڈر گروتھ کہلاتی ہے اصل تو درخت ہے جس کے پھیلاؤ ہے جس کے شاخے ہیں جس کے پتے ہیں اور نیچے انڈر گروتھ ہوتا ہے تو منافقت اصل میں مدینے میں شروع ہوئی ہے ایز این انڈر گروتھ انڈر دی یہود اس پہلو سے وہ دونوں مشترک تھے ابتدا میں فی قلوب مرد فنادم اللہ مرد اللہ نے ان کے عذاب کے اندر اضافہ کر دیا سورہ عال عمران کے اندر بھی صرف ایک جگہ لفظ منافقین آیا ہے باقی لفظ نفاق پر اور مرض نفاق پر کوئی تفصیلی گفتگو نہیں ہوئی پہلی مرتبہ قرآن مجید میں یہ سورہ نسا ہے جس میں ساٹھ سے لے کر ایک سو چھبیس تک چھیاسٹھ آیا یہ مسلسل یہود کے ذکر پر اور بنی اسرائیل کے ذکر پر مشتمل ہے اور اس میں تین عنوانات پہلے سے ذہن میں قائم کر لیجیے منافقون پر تین چیزیں بہت شاخ گزرتی تھیں اسی میں در حقیقت اسی سے بچنے کے لیے انہوں نے نفاق کا مرض اختیار کیا نمبر ایک رسول کی اطاعت وہ کہتے تھے اللہ کی اطاعت کرنے کو ہم تیار ہیں اللہ کی کتاب میں جو حکم آ جائے گا اس کو مانیں گے لیکن یہ اپنی طرف سے جو حکم دیتے رہے ہیں اپنے طرف سے جو فیصلے کرتے ہیں ہم ان کے پابند نہیں ہیں یہ تو ان کا ذاتی معاملہ ہے اس اعتبار سے گویا کہ ہمارے آج کے دور میں جو فتنہ انکار حدیث ہے یا فتنہ استخفاف سنت ہے وہ در حقیقت مشابہ ہے ان منافقین کے اس طرز عمل کے کہ اللہ کو تو مانیں گے اللہ کی کتاب کو مانیں گے لیکن رسول کو ماننا کیا ضروری ہے رسول کے احکام وہ کہتے ہیں کہ اگر تھے بھی تو وقتی تھے اپنے دور میں وہ مرکز ملت تھے اپنے دور میں وہ امیر تھے امت مسلمہ کے لہذا انہوں نے بطور امیر یا بطور مرکز ملت جو فیصلے کیے وہ دائمی نہیں ہے وہ ابدی نہیں ہے اس معنی میں یاد کر لیجئے کہ آج کے منکرین حدیث یا مستقفین جو ہیں کہ جو استخفاف کرتے ہیں سنت کا وہ در حقیقت منافقت ہی کی ایک صورت کے اندر مبتلا ہے دوسری بات جو ان پر بہت شاد گزرتی تھی وہ قتال فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں نکلو اب ظاہر بات ہے جو جنگ کے لیے نکلے گا تو وہ تو جان ہتھیلی پر رکھ کے نکلے گا اگر واپس آ گیا تو ایک نئی زندگی ہے ورنہ یہ کہ آدمی رسک مول لیتا ہے اپنی جان کا جنگ میں جاتے ہوئے لہذا یہ بھی ان پر بہت شاک گزرتا تھا اور نمبر تین ہجرت ان پہ بہت شاک تھی گھر باہر چھوڑ کر اپنے قرب قبیلے کو چھوڑ کر ہم بالکل ایک نئی جگہ پر چلے جائیں تو اس کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں تو یہ تین عنوانات ہیں جس کے تحت یہاں بات ہوگی ان چھیاسٹھ آیات کے اندر کہ اطاعت رسول کی اہمیت کیا ہے اسلام میں اگر تم واقع طور مسلمان بننا چاہتے ہو مومن بننا چاہتے ہو تو جان لو کہ اطاعت رسول لازم اور اس کے بعد اب جب کہ قتال کا حکم آ گیا تو قتال لازم اور نمبر تین یہ کہ جب ہجرت فرض کر دی گئی تو اب جو بھی ہجرت نہیں کرتا وہ گویا کہ نفاق کے اندر مبتلا ہے تو چھیاسٹھ آیات میں یہ تین مضامین آئیں گے آج ہم کوشش کریں گے کہ پہلا مضمون جو ہے وہ مکمل ہو جائے یہ دس آیات میں ہے آیت نمبر ساٹھ سے لے کر اور آیت نمبر ستر تک
الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو یہ زوم کرتے ہیں زوم رکھتے ہیں یعنی یہ کہ حقیقت نہیں ہے ان کا یہ خیال ہے خود ساختہ خیال ہے جو یہ زوم رکھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی کہ جو آپ سے قبل نازل کیا گیا تھا تو گویا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو منافقین ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ منافقین دعویٰ تو کرتے تھے کہ ہم تو رات کو بھی مانتے ہیں قرآن کو بھی مانتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب اس کو تو ہم مانیں گے لیکن وہ ارادہ کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کروائیں تاہوت سے تاہوت کسے کہتے ہیں قرآن مجید کی اصطلاح میں تغا یا تغا کسی چیز کا اپنی حد سے گزر جانا تو انسان کا مقام کیا ہے مقام عبدیت ہے مقام عبدیت چھوڑ کر سرکشی کی کوئی شکل اختیار کی جائے اللہ کے خلاف وہ تاہوت ہے تاہوت جو ہے یہ گویا کہ مبالغے کا سیدھا ہے تغا یا تغا سے کہ در حقیقت جو جس کے اندر گھٹی میں پڑ چکی ہے سرکشی جو اللہ کو اور اس کے رسول کی اطاعت کی بجائے کسی اور کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں اپنے من کی اپنی خواہشات کی یا اپنے کنب قبیلے کی یا اپنے قوم کی یا اپنے مفادات کی تو وہ گویا کہ تاغوت ہے آج کا سب سے بڑا تاغوت جو ہے وہ عوامی حاکمیت کا تصور ہے اللہ کے خلاف سب سے بڑی بغاوت جو تاریخ انسانی میں ہوئی ہے وہ حاکمیت انسانی کا تصور ہم حاکم ہیں حاکمیت عوام کی ہے پاپولر سوورنٹی عوام اپنے نمائندوں سے جو چاہیں قانون پاس کرا لیں اس اعتبار سے یہ آیت عموم میں بھی داخل ہے جب ہم اس کی تعویل عام کریں گے تو اس کا انتباق اس وقت بھی ہے البتہ آج جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے ایک خاص واقعہ تھا جو اس کے پس منظر میں ہے یہ لوگ کہ جو دعویٰ کرتے ہیں اور یہ زوم رکھتے ہیں کہ وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہے نبی آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کرانا چاہتے ہیں تاغوت کے ذریعے سے اور وہاں تاغوت کی سب سے بڑی شکل جو ہے وہ یہود تھے یہود کے علماء تھے یہود کے پاس شریعت تھی لہذا پہلے بھی یہ اوس اور خزرج کے لوگ جو ہیں ان کی برتری تسلیم کرتے تھے اور بہت سے معاملات میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے کہ آپ کے پاس شریعت ہے آپ بتائیے اس معاملے کا فیصلہ کیا ہے اور وہی جو عادت ان کی پڑی ہوئی تھی وہ اسلام لانے کے بعد بھی جبکہ آ حضور موجود ہے مدینے کے اندر خود تو وہ اپنے معاملات کا فیصلہ جو ہے وہ یہودی علماء کے ذریعے سے کرانا چاہتے تھے وہ قد عمرو و یکفرو بھی حالانکہ انہیں حکم دیا جا چکا ہے کہ وہ تاغوت کا کفر کریں چنانچہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں آیت الکرسی کے بعد جو آیات آئی ہیں عظیم ان میں یہ بھی الفاظ ہے وہ میں یکفر بتاغوت ہے وہ یوم بلّا ہے فقط اس تمسا کا بالغربتہ جو شخص تاغوت کا کفر کرے انکار کرے اور پھر ایمان لائے اللہ پر یہ نہیں کہ تاغوت سے بھی وفاداری ہے اللہ سے بھی وفاداری ہے تو یہ تو منافقت ہو گئی یکسو ہو جاؤ سبغت اللہ پورے کے پورے اللہ کے رنگ میں رگے جاؤ یا لذیذ آمن الخلوف سلم کافا اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے ہو جاؤ یہ نہیں کہ تاغوت کے ساتھ بھی دوستی ہے اسے بھی وفاداری ہے اسے بھی اپنی وفاداری کا جو ہے اور خیر خواہی کا یقین دلایا جا رہا ہے اور اہل ایمان کے ساتھ بھی ملے ہوئے جس کو کہا جائے گا آگے چل کر لا الہ اللہ ولا الہ اللہ نہ یہ ادھر ہے نہ ادھر ہے خلوص کے ساتھ ادھر بھی نہیں ہے خلوص کے ساتھ ادھر بھی نہیں ہے بلکہ ان کا معاملہ کیا تھا تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی کامیاب ہوتے نظر آئے تو ان کے ساتھ بھی کیپ یور گڈ آفیسز ود دم 
اور اگر کہیں کافر جو ہے وہ ان کا پلہ بھاری ہو جائے تو کیپ یور گڈ آفیسز ود دیم آلسو تاکہ ہم ان سے کہہ سکیں بھائی ہم آپ کے ساتھ تھے تو یہ اپنے مفاد کو پیش نظر رکھتے تھے کہ ادھر ہے یا ادھر ہے بس دیکھتے رہو لہذا جیسے ہی اپ اینڈ ڈاؤن آتے تھے ایسے ہی ان کی وفاداریاں بھی تبدیل ہوتی تھی تو انہوں نے دکھ تاوت کا تو حکم دیا گیا تھا کہ کفر کرو انہوں نے کیا وہ یورید شیطان و یوز الحم دلالم بعیدہ اور اصل میں یہ شیطان ہے کہ جو تلا ہوا ہے یوریدو تلا ہوا ہے اس پر کہ انہیں گمراہ کر دے گا بہت دور کی گمراہی یہ ضلع ضلالم بعیدہ کا ہے معاملہ کہ کوئی شخص ایمان لانے کے بعد اور ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد یہ طرز عمل اختیار کرے اور جب ان سے کہا جاتا ہے ہاؤ بھائی اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اور آؤ رسول کی طرف رائے منافقین یا سدون ان کا سدودہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق آپ سے کرنی کتراتے ہیں رک جاتے ہیں آپ کے پاس نہیں آتے ہیں ان آیات کی جو آگے بھی آئیں گی اور یہ بھی اگرچہ جدید مفسرین نے ان کی تعویل عام رکھی ہے سامنے تعویل خاص کی طرف نہیں گئے لیکن ان الفاظ کا جو ہے وہ صاف جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ایک واقعہ تھا کہ جو ظہور پذیر ہوا تھا ایک مسلمان جو نام کا مسلمان تھا تھا منافق اور ایک یہودی کا کوئی جھگڑا ہو گیا اب یہودی کو معلوم تھا کہ ہمارے علماء تو رشوت بھی قبول کر لیتے ہیں جالب داری بھی کرتے ہیں کچھ اور بھی کرتے ہیں کرپٹ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے بری ہے لہذا اس نے کہا چلو محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کراؤ اب اس منافق کو بھی معلوم تھا کہ وہاں جا کر تو نہ میری چرب زبانی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی اور میرا اسلام کا دعویٰ وہاں کامیاب ہوگا بلکہ حضور تو فیصلہ دیں گے عدل کے مطابق اور کنی اس کی دبتی تھی معاملے کے اندر اس نے کہا نہیں چڑھو تم یہود کے علماء کی طرف چڑھو تم اپنے علماء سے جا کے فیصلہ کراؤ بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے وہ یہودی جو ہے وہ غالب آ گیا اور حضور کے سامنے مقدمہ آ گیا حضور نے فیصلہ کیا اور یہودی کو بجانی میں حق قرار دیا کہ اس کا فیصلہ صحیح اس کا دعویٰ صحیح ہے اب یہ وہاں سے نکلا اور پھر اس یہودی سے کہا اچھا اچھا دیکھو ٹھیک ہے محمد نے تو جو کر دیا فیصلہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم اب چلو عمر کے پاس چلتے رضی اللہ تعالی حضرت عمر کو حضور نے مدینے میں معمور کیا ہوا تھا جو خصومات ہو جاتے تھے جھگڑے ان کے فیصلے حضرت عمر بھی کیا کرتے تھے گویا کہ حضور کے نائب کی حیثیت سے اب یہ آئے حضرت عمر کے پاس ہمارا یہ جھگڑا ہے آپ فیصلہ کر دیں لیکن ساتھ ہی معلوم ہو گیا یہودی سے حضرت عمر کو کہ یہ پہلے جا چکے ہیں حضور کی عدالت میں اور وہاں سے فیصلہ مل چکا ہے انہیں تو حضرت عمر نے کہا کہ جو مسلمان ہو کر دعویٰ کرے اسلام کا اور پھر حضور کے فیصلے پر راضی نہ ہو وہ واجب القطر ہے انہوں نے گردن اڑا دی اب اس کے وہ رسا جو تھے وہ چیختے چلاتے حضور کے پاس آئے کہ حضور در حقیقت ہم تو اس لیے گئے تھے عمر کے پاس کہ شاید وہ مصالحت کرا دیں مقدمہ ختم ہو جائے باہمی رضا مندی سے معاملہ طے ہو جائے اس لیے گئے تھے ہماری نیت خراب نہیں تھی لیکن یہ کہ اس پر حضرت عمر کا جو اصل فیصلہ تھا اس کے اوپر اس کی تصویر کے لیے یہ وہی نازی ہو گئی یہ واقعہ ہے پس منظر میں البتہ یہ کہ اس کی تعویل عام بھی جب کی جائے گی عمومی الفاظ کے حوالے سے تفسیر کی جائے گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ اس قسم کے واقعات میں جو شان نزول کی روایات ہوتی ہیں ان سے یکسر قطع نظر کر لینے سے اصل حقیقت جو ہے اس کی تہ تک انسان نہیں پہنچ سکتا تو فرمایا رسول اور جب ان سے کہا گیا اس منافق مسلمان سے آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف یعنی قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے اللہ کے رسول اللہ کے کلام کے مطابق اللہ کی شریعت کے مطابق 
رائت المنافق بھی نہ یا سدون کا سدودا تو آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو کہ وہ آپ کی طرف آنے سے رک جاتے ہیں یہ بارہ میں عرض کر چکا ہوں سندہ یا سندوں کا مادہ جو ہے عربی میں وہ فیل لازم بھی ہے فیل متعدی بھی ہے خود رک جانا اور کسی کو روک لینا تو سندہ یا سندوں میں دونوں معنی فیل لازم رک جانا اور فیل متعدی کسی کو روک دینا تو وہ رکتے ہیں آپ کی طرف کرنی کتراتے ہیں نہیں آنا چاہتے ہیں فقیفہ ادا اصابت مصیبت تو پھر کیا حال ہے ان کا جبکہ ان پر ایک مصیبت آ پڑی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے یہ فیل تو ان کا تھا کہ حضور کے فیصلے کے خلاف بھی جا کر جو ہے اس کے باوجود بھی جا کر حضرت عمر سے فیصلہ کرانا چاہ رہے ہیں اب اس پر اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے ان پر یعنی حضرت عمر نے قتل کر دیا ہے اس شخص کو کہ جو اسلام کے دعوے کے باوجود حضور کے فیصلے پر رضا مند نہ ہو تو فرمایا سم جاؤ کا تو پھر اے نبی وہ آپ کے پاس آئے روتے پیٹتے اس کے قبیلے کے اس کے گھرانے کے لوگ یا لفون اب اللہ ہے اور اللہ کی قسم کھاتے ہوئے آئے ہیں حرف اٹھاتے ہوئے ان اردنا اللہ احسان و توفیقہ دیکھیے حضور ہم آپ سے آپ سے برگستہ نہیں ہوئے تھے ہم تو صرف یہ چاہتے تھے کہ کوئی بھلا معاملہ ہو جائے توفیق ہو جائے موافقت پیدا ہو جائے جھگڑا ختم ہو جائے کوئی باہمی رضا مندی کا معاملہ ہو جائے بس ہماری نیت یہ تھی ان اردنا اللہ احسان و توفیقہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے کیا ہے ان کے دلوں میں اصل میں تو ان کے دلوں میں روگ ہے فی قلوب مرد فضاد اللہ مردہ وہ بیماری اب بڑھ کر جو ہے ایک تلاور درخت بن رہی ہے وہ انڈر گروتھ جا تھا وہ اب خود اوپر بڑھ کر جو ہے وہ درختوں کی شکل اختیار کر گیا ہے مت سنیے ان کی بات ان کی چیخ پکار ان کی فریاد ان کا نالا اور شیون جو ہے اس کی طرف توجہ نہ دیجئے وہ عزم اور ہاں واس کہیے کہ دیکھو یہ تمہارا قصور ہے میرے فیصلے کے بعد بھی تم کسی اور کے پاس فیصلہ کرنے جاؤ تو اس کا مطلب ہے تمہیں مجھ پر ایمان نہیں ہے وکلحم فی انفسم قول بلیغا اور ان سے وہ بات کہیے کہ جو ان کے دلوں کے اندر اتر جائے ترازو ہو جائے وہ بات کہ جو بالکل سیدھی ہو تیر کی طرح سیدھی ہو اور ان کے دلوں کے اندر جو ہے پیوست ہو جائے وہ بات ان سے کہیے اب یہ قانون آ رہا ہے ہمیشہ کا قانون اور ہم نہیں بھیجتے ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے رسول ایسے ہی نہیں آتے وہ صرف وائز نہیں ہوتے وہ صرف جو ہے لوگوں کے اندر ناسے بن کر نہیں آتے ہاں نبیوں کا معاملہ یہ ہے ان کی حیثیت جو ہے وہ یہی ہے کہ وائز ہے ناسے ہے دعوت دے رہے ہیں آپ مانے نہ مانے لیکن رسول جب کسی قوم کی طرف بھیج دیا جائے اگر اس کی دعوت کو رد کر دیا جائے بحثیت مجموعی تو قوم ہلاک کر لی جاتی تھی نبی کا معاملہ جو ہے نبی اور رسول کے مابین یہ فرق ہے قوم نو ہلاک کر دی گئی قوم ہود ہلاک کر دی گئی قوم سمود ہلاک کر دی گئی آپ کو معلوم ہے یہ سارے واقعات جو ہیں چھ اقوام کے بار بار قرآن میں آئے ہیں وبار صلی اللہ رسول جو آتا ہے وہ بتا بن کر آتا ہے اس کی اطاعت کی جائے یہی وجہ ہے قرآن مجید کی بعد مکی صورتوں میں تمام رسولوں کا نام بنام ذکر کر کے فرمایا کہ ان کی دعوت کیا تھی انعبد اللہ و اطیعون اللہ کی پرستش کرو بندگی کرو عبادت کرو میری اطاعت کرو یہ میری اطاعت رسول کی اطاعت یہ دین کا لازمی جز رہا ہے ہمیشہ سے جو بھی وقت کا رسول ہے اس کا حکم ماننا ہوگا ومار صلی اللہ من رسول اللہ لے یتاب عزن اللہ ولو انہم ازغرم انفسہم جاؤ کا اور اگر انہوں نے جبکہ اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اگر وہ آتے آپ کے پاس 
فستغفر اللہ اور اللہ سے خود بھی استغفار کرتے معافی چاہتے وستغفر الحم الرسول اور ان کے لیے اللہ کے رسول بھی استغفار کرتے لوجد اللہ تواب الرحیمہ تو وہ پاتے اللہ کو کہ وہ بہت سی توبہ کا قبول کرنے والا بڑا رحیم ہے یعنی اگر اس منافق سے خطا ہو گئی تھی کسی معاملے میں اس نے یہودی کا کوئی حق دبا لیا تھا کوئی بد معاملگی کی تھی تو اگر اس کے بعد وہ آتے اللہ کے رسول کے پاس کہتے کہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اللہ سے استغفار کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور آپ بھی اللہ سے میرے لیے استغفار کیجئے تو اگر وہ بھی استغفار کرتے اور اللہ کے رسول بھی اس کے لیے استغفار کرتے تو وہ پاتے کہ اللہ کو بہت توبہ کا قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے لیکن یہ اسی صورت میں ہوتا کہ انہیں اللہ کے رسول پر ایمان ہوتا بدقسمتی سے اس بات سے وہ محروم تھے وہ کہتے بھی تھے تو یہ کہ قرآن کو تو ہم مانتے ہیں لیکن یہ رسول جو ہے یہ تو ایک انسان ہے ہماری طرح کے انسان جیسے ہم سے خطا ہو سکتی ان سے بھی ہو سکتی ہے جیسے ہم سے غلطی ہو سکتی ان سے بھی ہو سکتی ہے جیسے کنبرا پروری ہم کرتے ہیں ایسے یہ بھی کر سکتے ہیں جیسے جانب داری جو ہے وہ ہم اختیار کرتے ہیں فیصلوں میں ایسے یہ بھی کر سکتے ہیں معاذ اللہ سما معاذ اللہ سما معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت تو اس اعتبار سے فرمایا کہ اگر خطا ہو گئی تھی غلطی ہو گئی تھی تو آتے حضور کے پاس اور خود بھی استغفار کرتے اللہ سے اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے اللہ گناہ معاف کر دیتا لیکن ساتھ یہ ہے کہ معاملے کو درست کر دیتا حق دار کو اس کا حق پہنچا دیتا جیسے کہ حضرت ابو بکر نے جب بیت خلافت ہوئی ہے تو یہ پہلا خطبہ دیا اس کے الفاظ کیا تھے اس میں یہ بھی تھا اگر میں سیدھا چلوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے اگر میں ٹیڑا ہو جا ہونے لگوں تو سیدھا کرنا فرض ہے اور یہ بھی تھا کہ دیکھو تمہارے نزدیک میرے نزدیک ہر قوی تم میں سے ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کر لوں اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلا نہ دوں تو یہ تو ظاہر بات ہے کہ نظام خلافت کے بنیادی تقاضوں میں سے فلاح اور اب بےکاب یہ آیت جو آئی ہے قرآن مجید کی یہ اس موضوع پر بہت ٹاپ کی آیت ہے بلکہ کہیے کہ ضرورت اس سلام ہے چوٹی فلاح اور اب کا لا یومنون تو نہیں اور اے نبی قسم ہے آپ کے رب کی یار اب تاکید کا انداز دیکھ فلاح اور نہیں اور اب کا اور قسم ہے آپ کے رب کی لا یومنون یہ ہرگز مومن نہیں ہوں گے حتہ یو حق کے بو کا فی ما شجرہ بین جب تک کہ وہ آپ کو حکم نہ بنائیں آپ سے فیصلہ طلب نہ کریں ان تمام معاملات میں جو ان کے مابین اٹھ کھڑے ہوں شجرہ جو ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے درخت کی شاخیں ہوتی ہیں اور گھنا جنگل ہو تو درخت کی شاخیں جو ہیں وہ ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں اس کی شاخ اس کے اندر داخل ہوئی ہوئی ہے اس کی شاخیں ادھر داخل ہوئی اسے کہتے ہیں مشاجرت مشاجرت باب مفالہ سے ہے کہ جب یہ شاخیں ایک دوسرے کو اس طرح کراس کر لیتی ہیں تو یہی معاملہ ہے انسانوں میں کوئی جھگڑا ہو گیا ایک کا دعویٰ یہ ہے دوسرے کا دعویٰ یہ ہے مدعی کا دعویٰ یہ ہے مدعا علیہ کا دعویٰ یہ ہے اس کا موقف یہ ہے تو فی با شجرہ بین جو بھی ان کے مابین پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں معاملات کے اندر کوئی تصفیے کرنے ہوں کوئی جھگڑا ہو جائے تو جب تک آپ کو حکم نہ مانے اس وقت تک یہ مومن نہیں یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے اگر یہ حکم بنانے کے لیے ادھر ادھر دیکھتے ہیں یہود کے علماء کو یا کسی اور کو یا کسی اور حکیم اور دانا انسان کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اعراض کرتے ہیں تو پھر یہ مومن نہیں ہے فلاح و رب کلاحکم کفیما شجر اور پھر وہ نہ پائیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی 
اس فیصلے پر جو آپ نے کی ہو یعنی ایمان کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ فیصلہ مان لیا اور دل میں یہ رکھا کہ محمد نے میرے ساتھ نائی صافی کی ہے صلی اللہ علیہ پھر بھی مومن نہیں ہے اس لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ رسول کی معصومیت کے اوپر تو ان کا یقین نہیں ہے رسول کے معصوم ہونے پر ان کا ایمان نہیں ہے پھر ایمان کہا رہا رسول جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے اس کے اس سے خطا کا گناہ کا ظہور نہیں ہو سکتا ان ہوا اللہ واہیوں یوں ہے بلکہ یہ تو وہی ہوتی ہے چاہے وہی یہ جلی ہو چاہے وہی یہ خفی ہو اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر تسلیم بھی کر لیا ٹھیک ہے جی آپ کا فیصلہ ہے تو میں مانتا ہوں لیکن دل میں قدورت رکھی دل میں اس پر احتجاج رہا دل میں جو ہے اس کے بارے میں ایک شکل جو ہے موجود رہی کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے تب بھی وہ مومن نہیں یہ مقام حضور کے بعد کسی شخص کا نہیں ہے ابو بکر کا بھی نہیں ہے ابو بکر کا آپ آئیں گے فیصلہ کونی سے لینا ہوگا وہی خلیفہ ہے لیکن اگر ان کے فیصلے کے خلاف آپ کے دل کے اندر کوئی ایسی کیفیت رہ جائے کہ انصاف نہیں کر سکے ابو بکر تو یہ ایمان کے منافی نہیں ہے اس لیے کہ ابو بکر معصوم نہیں ہے تو فرمایا کہ یہ فلا و رب کا لا یومنون حتا یوحق کے منہ کا فیما شجرہ بینہم تو نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ جو معاملہ بھی ان کے مابین اٹھے جو اختلاف ہو جو جھگڑا ہو جو مقدمہ ہو جو بھی باہمی خصومت کا معاملہ ہو جائے جو باہمی مشاجرت کا معاملہ ہو جائے جب تک کہ آپ کو حکم تسلیم نہ کریں اور پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں اگر دل میں تنگی بھی محسوس کریں گے تو مومن نہیں ہے اسی پر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حضور کے بعد کسی کا معاملہ یہ نہیں ہے کسی بھی امیر کی رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور اختلاف پر قائم رہ سکتے ہیں ہاں اطاعت کرنی پڑے گی تو اطاعت تو لازم ہے لیکن یہ ہے کہ آپ یہ لازم نہیں ہے کہ یہ سمجھے کہ میں نے اگر ذرا سا بھی ان کی رائے سے اپنے دل میں اختلاف باقی رکھا تو میں مومن نہیں رہوں گا نہیں یہ بات جیسا کہ میں نے کہا حضرت ابو بکر کے معاملے بھی نہیں ہے تو بتاب دیگرہ چین اصد اب آج اگر کوئی جماعت بنتی ہے اسلام کے کام کے لیے اس کا کوئی امیر ہے تو اس کے فیصلے کے خلاف دل کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے البتہ ماننا ہوگا اگر وہ شریعت کے حدود سے تجاوز نہیں کرتا تو ماننا ہوگا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا تسلیم کریں جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے سر جھکا دیں فیصلے کو مان لیں لیکن دل کے اندر قدورت اگر ہے دل میں اگر میل ہے دل میں اگر اس فیصلے کے خلاف کوئی احتجاج ہے تو پھر وہ مومن نہیں وَلَوْ وَنَّا قَتَبْنَا عَلَيْهِمْ عَنِقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَذِخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ قتل کرو اپنے آپ کو اور نکل جاؤ اپنے گھروں سے نہ کرتے یہ کام مگر ان میں سے بالکل تھوڑے سے اس کا مطلب عام طور پر لوگوں نے سمجھا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرنا یہ اپنے آپ کو قتل کرنا نہیں تھا بلکہ یہ کہ جن جس قبیلے کے لوگ منافق ہو گئے ہیں اور حضور کا حکم نہیں مان رہے اگر ہم فرض کر دیتے ان پر کہ وہ ان لوگوں کو قتل کریں انفسوں سے مراد ہے اپنے قبیلے کے لوگ اپنی جانے نہیں کیونکہ قرآن مجید کا اصول یہ ہے تفسیر قرآن کا القرآن یفسر و بازہو بازہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے چنانچہ سورہ بقرہ کے اندر ہم آیت یہ پڑھ چکے ہیں وَإِسْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَةِ فَتُوبُوا إِلَى 
جب حضرت موسا گئے تھے کوہ تور پر تورات حاصل کرنے کے لیے تو آپ کو معلوم ہے کہ پیچھے ایک گروہ ان کا وہ ہے کہ جو مرتد ہو گیا مشرق ہو گیا بچڑے کی پرستی شروع کر دی جو سامری نے بنایا تھا سونے چاندی کو گلا کر آگ کے اندر اور اس سے ایک ایسا بنایا بچڑا کے جس میں سے جب ہوا گزرتی تھی تو اس میں آواز سی بھی آتی تھی وہ بچڑا اس نے کہا یہ ہے الہ کہاں گیا موسا کس علاق کے پاس گیا ہم نہیں جانتے اسے کوئی دھوکا لگا ہے موسا کو وہ کسی اور کو الہ سمجھ بیٹھا یہ ہے الہ اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس کی پرستی شروع کر دی اب جب حضرت موسا آئے بہت غصے کے اندر غزب ناک جلالی مزاج کے تو وہ تھے ہی ایک قیمتی کو ایک وقت میں صرف ایک بکہ مارا تھا اور اسے ڈھیر کر دیا تھا وہ مر گیا اس ایک بکے سے تو حضرت موسا آئے تو بڑے جلال میں آیا فیصلہ پھر اللہ کی طرف سے یہ آیا اور اللہ کی طرف سے ہوگا جو حضرت موسا نے دیا کہ اب ہر قبیلے کے لوگ اپنے ہی قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کریں وہاں بھی الفاظ کیا ہے انکم ظلم تم ان خوشکم بتخاذ کمل تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اس بچڑے کو پکڑ کر معبود بنا کر اپنے لیے اختیار کر کے تو فرمایا فتوبو الا بارے کم وقتلو انفسکم توبہ کرو اپنے رب کے حضور میں وقتلو انفسکم اور قتل کرو اپنے آپ کو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خودکشی کرو بلکہ مطلب کیا تھا کہ ہر قبیلے کے وہ لوگ جو ایمان پر قائم رہے اور انہوں نے شرک نہیں کیا وہ اپنے ہی قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کریں کہ جنہوں نے شرک کیا ہے چنانچہ روایات میں آتا ہے تورات کی ستر ہزار یہودی قتل ہوئے جب یہ مصر سے نکلے تھے کل پانچ لاکھ تھے پانچ لاکھ کے اندر شاید دو لاکھ ہی ہوں گے یا تین لاکھ ہوں گے کہ جو جوان ہوں اور جو بڑے ہوں باقی تو بچے اور عورتیں ہوں گی ان میں سے ستر ہزار کا قتل ہو جانا بہت بڑا واقعہ ہے اچھا اس میں اصل پس منظر کیا ہے کیوں کہا اپنے آپ کو قتل کرو قبائلی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک قبیلے کے لوگوں کو دوسرے قبیلے کے لوگ قتل کریں گے تو جوابن قبائلی اصبیت بھڑک اٹھے گی لہذا ہر قبیلے کے وہ لوگ جو مشرک نہیں ہوئے جنہوں نے شرک نہیں کیا جو توحید پر قائم رہے وہ اپنے ہی قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کریں جو اس شرک کے جلی کے اندر ملوث ہو گئے تو انف حسکم کا لفظ اس لیے آیا ہے اپنے قبیلے کے لوگوں کو تم قتل کرو فتوبو الا بارے کم وقتلو انف حسکم قتل کرو اپنے اپنوں کو اپنے اپنے آپ کو نہیں اپنوں کو جو تمہارے ہیں تمہارے قبیلے کے لوگ ہیں تاکہ قبائلی عصبیت نہ بڑھ کے ذال کم خیر الکم اندا بارے یہی تمہارے نزدیک بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھو تو یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے اور دیکھیے اصل مسئلہ کیا تھا فتح مکہ سے قبل حضور نے کسی منافق کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا کیوں اگرچہ وہ لوگ ایمان لے آئے تھے لیکن قبائل کیونکہ معاشرہ قبائلی تھا تو قبائلی اصبیتیں جو ہیں وہ ہنڈریڈ پرسینٹ تو ختم نہیں ہوئی تھی قبائلی معاملہ جو تھا ان کے اندر تھا یہ میرا آدمی ہے یہ میرا آدمی ہے چنانچہ غزوہ بل المستلق سے واپسی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا جہجاہ وہ پانی بھر رہا تھا کنویں سے ایک انصاری سے اس کا جھگڑا ہو گیا اب جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ جہجا نے کہا اے مہاجر آؤ میری مدد کرو اور وہ انصاری نے کہا اے انصار آؤ میری مدد کرو تلواریں نکل آئیں اور ہو سکتا تھا کہ جنگ شروع ہو جائے کہ حضور کے پاس خبر پہنچ گئی اور آپ آئے اور آپ نے کہا یہ کیا جاہلیت کی باتیں میں سن رہا ہوں اسلام کے بعد اور یہ جہالت اور جاہلیت تو آپ نے معاملہ رفع دفع کر دیا اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت یہ عبداللہ ابن ابئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت میں سب سے بڑا آدمی یہی تھا بلدی تو اللہ کمرہ قرآن میں آیا سورہ نور کے اندر 
جس نے سب سے بڑا گناہ کمایا ہے اس معاملے میں وہ تو تھا رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابئی تو اس کے بارے میں حضور نے ایک دفعہ کہا جبکہ وہاں پر سعد ابن معاذ بھی تھے اور سعد بن عبادہ بھی تھے سعد بن معاذ اوس کے سردار تھے سعد بن عبادہ یہ خدرج کے سردار تھے دو قبیلے تھے علیحدہ دونوں کے یہ سردار تھے حضور نے کہا کہ کیا کوئی شخص نہیں ہے جو مجھے اس شخص کی ایزا رسانی سے بچا سکے اب اس میں اشارہ تھا کوئی شخص ہے ایسا یا نہیں ہے جو اسے قتل کر دے لیکن یہ کہ حضرت معاذ جو ہے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً کھڑے ہو گئے حضور آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں اس پر سعد ابن عبادہ جو خدرج سے تھے اور یہ عبداللہ ابن ابئی بھی خدرج کا سردار تھا وہ کھڑے ہو گئے یہ تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ وہ خدرجی ہے اب ان کے درمیان تکرار شروع ہوئی تو حضور نے کہا نہیں بس ختم کرو معاملہ جاؤ یہاں سے ہٹ جاؤ تو یہ قبائلی اصبیت کے بھڑکنے کا اندیشہ تھا لہذا کوئی اقدام نہیں کیا گیا اتنا بڑا جرم کہ غزوہ عہد میں تین سو آدمیوں کو لے کر وہ نکل گیا جبکہ سفید سب بندی ہو رہی ہے آمنے سامنے دشمن سامنے ہے اور ادھر سے ایک ہزار پہلے ہی تھے وہاں آئے ہوئے تھے تین ہزار ایک بٹا تین تو پہلے تھے تین سو نکل گئے تو ایک بٹا چار رہ گئے کتنا بڑا بڑی غداری کا معاملہ تھا عین وقت پر نکل جانا لیکن حضور نے کوئی ان کے اوپر کوئی سزنش نہیں کی کوئی سزا نہیں دی کوئی گرفت نہیں کی کوئی ایکسپلینیشن کال نہیں کی اس لیے کہ اس کے اندر اندیشہ تھا کہ قبائلی اصمیت نہ بھڑک جائے تو یہاں پر کہا جا رہا ہے اگر ان سے کہا جاتا کہ یہ جو منافقین ہیں جو رسول کے حکم کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اگر ان کو کہا جاتا کہ تم اپنے ہر قبیلے کے لوگ اپنے اس قسم کے لوگوں کو قتل کر دو یا یہ کہ اپنے گھروں سے نکل آؤ مافالو اللہ قلیل من ہوم تو اس پر عمل نہ کرتے ان میں سے مگر بہت ہی کم یعنی گویا کہ اس میں اندیشہ تھا کہ حضرت موسا کی جو امت تھی بنی اسرائیل وہ جس طرح اس امتحان میں پورے اترے تھے شاید کہ یہ لوگ پورے نہ اترتے ابھی چونکہ ان کی تربیت مکمل نہیں ہوئی ہے مدینے میں آئے ہوئے حضور کو ابھی پانچ برس ہوئے ہیں کل اور ابھی ان پانچ برسوں کے اندر جو نو مسلم تھے جو مدینے میں ایمان لائے ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے مکے سے جو آئے تھے وہ تو تیرہ برس کی سختیاں جھیل کر آئے تھے ہر طرح کے امتحان سے گزر کر آئے تھے ہر طرح کی آزمائشوں میں کامیاب ہو کر آئے تھے لہذا انہیں تو جو حکم لیا جاتا وہ پرواہ نہ کرتے کہ کون میرے قبیلے کا ہے اور کون میرے قبیلے کے خلاف ہے کون میرا رشتہ دار ہے حضرت ابو بکر سے ان کے بیٹے عبد الرحمان نے کہا غزبۂ بدر کے بعد ایمان بھی لے آئے وہ تو ان کا ابا جان آپ بدر کی جنگ میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے میں نے آپ کے ساتھ رعایت کی چھوڑ دیا حضرت ابو بکر نے فرمایا بیٹے یہ تم نے اس لیے کیا کہ تم باطل کے جنگ کر رہے تھے خدا کی قسم اگر تم میری زد میں آ جاتے میں کبھی نہ چھوڑتا تو یہ ہے معاملہ جو صادق المان ہے ان کا معاملہ تو یہ ہے تو یہ سارا جو ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتاؤ وہ ہم گما لا الہ الا اللہ یہ سارے رشتے کٹ گئے تھے اہل ایمان کے تو فرما ما فالو اللہ قلیل اور اگر وہ کر گزرتے وہ چیز جس کا کہ ان کو واس کیا جا رہا ہے جس کا کہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے لکان خیر اللہ تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا واشد تسبیتا اور ان کو اور جما دیتا ایمان پر تسبیت ثابت قدم کر دینا اس طرح کا فیل جو ہے ان کے اندر سبات قدمی سبات قدم پیدا کر دیتا ان کے اندر استقلال مزید پیدا کر دیتا ان کے اندر عظیمت مزید پیدا کر دیتا کہ ایمان کے راستے میں انہوں نے اپنے رشتوں کی پرواہ نہیں کی ظاہر بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے باپ نے وہاں جو ہے شرک کیا ہو بچنے کی پرستش کی ہو اور اس کو اسی کے بیٹے نے ذبح کیا ہو کہ اس نے یہ گوارا نہ کیا ہو کہ میرے باپ کو کوئی اور ذبح کرے اس لیے کہ انفرادیت میں تو قبائلی زندگی میں بہت شدید ہوتی ہے 
تو میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا اس اعتبار سے فرمایا اگر یہ بھی اس درجے کو پہنچ جائیں تو ان کے اندر بھی یہ ان کے لیے بہتر بھی ہوگا اور ان کے اندر ایمان پر ثبات ایمان پر اللہ تعالی کی طرف سے جماؤ ایمان پر دل کا ٹھک جانا تسبیت یہ ہو جاتا وائز اللہ عظیمہ اور اگر یہ روش کی اختیار کرتے تو ہم اپنے پاس سے انہیں بہت بڑا اجر عطا کرتے وہ قبائلی اسمیت سے اٹھ جاتے اس کی وجہ کیا تھی وہ شخص جس نے کہ حضور کے فیصلے کے خلاف حضرت عمر کے ہاں دوبارہ منافع کیا وہ در حقیقت منافق تھا سیدھی بات ہے حضور کے فیصلے کے برعکس اب اس کے خاندان والوں کو تو چاہیے تھا کہ اسے خود قتل کرتے یہ حضرت عمر نے اگر قتل کر دیا ہے تو روتے پیٹتے آ رہے صرف رشتہ داری کی وجہ سے کہ ہمارا آدمی عمر نے مار دیا حالانکہ مسلمان تھا تو مسلمانوں کو تو مارنے کی جو ہے کسی صورت میں اجازت نہیں ہے کیا کیا عمر نے تو اس کے لیے یہ آیات نازل ہو رہی ہے کہ یہ تو بلکہ چاہیے تھا کہ خود قتل کرتے اسے اس لیے کہ اس نے گویا کہ صاف ارتداد کر دیا ہے رسول کے فیصلے سے انحراف کرنا اعراض کرنا اس کو ماننے سے انکار کرنا یہ تو کفر ہے تو فرمایا اگر اس کے برعکس روش اختیار کرتے تو یقیناً عز اللہ تعینم عظیمہ ہم اپنے خاص اپنے پاس سے اپنے فضل خصوصی سے انہیں بہت بڑا اجر عطا کرتے ولاحدیناہم سراط مستقیمہ اور ہم ان کی رہنمائی کر دیتے انہیں ہدایت دے دیتے سیدھے راستے کی طرف کہ وہ سیدھے راستے پر بڑھتے چلے جائیں جیسا کہ میں نے کہا شروع میں کہ اللہ کی یہ سنت رہی ہے آپ سیدھے راستے پر چلیں گے اللہ اس کو آسان کر دے گا بڑی سے بڑے کام آپ کر جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا دیکھنے والے سمجھیں گے بھائی یہ تو بڑے ہمت والا ہے بڑا جری انسان ہے کتنے بڑے بڑے قدم اٹھا گیا لیکن اس آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اللہ ایسا آسان کر دے گا کہ آپ اس راستے پر بڑھتے چلے جائیں گے چڑھائی چڑھتے چلے جائیں گے نہ آپ کا سانس پھولے گا نہ آپ کو کوئی اور جو ہے تکان لائق ہوگی اور جو کفر کے راستے پر چلے گا اس کے لیے کفر کے راستے کو کھول دیں گے اور وہ جو ہے بڑھتا چلا جائے گا اور لوگ حیران ہو گئے اسے کیا ہو گیا ہے کہ یہ کفر کے اندر آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اللہ دلال بعیدہ جیسے کیا آیا جو منافقت کا راستہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی کو کھول دے گا وہ سمجھے گا میں بڑا کامیاب ہو رہا ہوں دیکھو میں نے دوستی ادھر بھی رکھی ہے ادھر بھی رکھی ہوئی ہے یہ جیت گئے تب بھی ہم کہیں گے ہم تو آپ کے ساتھ تھے وہ جیت گئے تب بھی ہم جائیں گے کہ ہم تو آپ کے ساتھ تھے لہذا ہمیں کوئی گسند نہیں اسی لیے منافقت کا لفظ کس سے نکلا نفق نفق ان کہتے ہیں اس سرنگ کو جو کسی محل کے اندر سے شروع ہو اور پھر نیچے نیچے زمین کے اندر سے ہوتی ہوئی دو تین میل جا کر باہر جنگل کے اندر نکلے یہ کس لیے ہوتی تھی فرض کیجئے یہ محل ایک شہر کے اندر ہے شہر کی فصیل ہے افغنیم نے حملہ کیا ہے فصیل بھی توڑ دی ہے صدر دروازے سے بھی داخل ہو گیا ہے اندر جو محل ہے اس میں بادشاہ بیٹھا ہے یا کوئی گورنر بیٹھا ہے بادشاہ کا اس کے لیے بچاؤ کا راستہ کون سا ہے اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے وہ اپنی سرنگ کے اندر داخل ہو اور اندر ہی اندر ہو کر وہ جا کر کہیں تین چار میل باہر نکلے اور پھر دوڑ جائے جدھر بھی جا کر اپنی جان بچا سکتا ہوں تو یہ تحفظ ذات جو ہے یہ ہے سرنگ کا ایک مقصد اور یہی منافقت میں اپنی جان بچانا اپنی جان آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر ان کا طرز عمل کیا تھا اپنی جان کیسے بچاتے تھے یہ جب دوسرا عنوان شروع ہو جائے گا قتال فی سمیل اللہ کا تو بہرحال یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی جان کے تحفظ کے لیے دونوں طرف دو منہیں ہیں جیسے سرنگ کے دو منہ ہیں ایک ادھر کھلا ہوا ہے محل کے اندر اور ایک جا کر کہیں تین چار میل باہر جو ہے وہ سرنگ کا منہ دوسرا جو ہے وہ جنگل میں کھلا ہوا تاکہ وہاں سے وہ جان بچا کر بھاگا جا سکے بمئی اللہ اور رسول اور یہ آیت بھی قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے 
اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کا مال لذین اللہ علیہ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہوں گے ان کے ساتھ معیت حاصل ہوگی ان کی من النبیین جو نبی تھے وہ صدیقین اور صدیق تھے وہ شہدائے اور شہید تھے وہ صالحین اور صالحین تھے اس آیت پر میں نے سورہ حدید کا جو ہمارا آخری درس ہوا ہے منتخب نصاب میں اس میں بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے یہ معاملہ جو ہے سمجھنے کا ہے کہ یہ چار درجے ہیں سب سے نیچے درجہ ہے مومنین صالحین مومن بھی ہیں صالح ہیں اچھے عمل کرنے والے ہیں یہ گویا کہ بیس لائن ہے اس سے نیچے منافق ہیں منافقوں سے نیچے کافر ہیں لیکن مومنین صالحین بلکہ نیچے ضعیف المان لوگ ہیں پھر منافق ہیں پھر کافر ہیں اور یہ جو بیس لائن ہے اس سے اوپر کون ہے شہدا ہیں صدیقین ہیں انبیاء ہیں یہ چار جو گروہ ہیں یہ منعم علیہم ہیں جن پر انعام کیا ہے ہم نے انبیاء میں سے صدیقین میں سے شہدا میں سے صالحین میں سے یہ جو چار درجے ہیں سب سے اوپر انبیاء پھر صدیقین جو فوراً نبی کی تصدیق کرتے ہیں جو در حقیقت ذہنی اعتبار سے روحانی اعتبار سے مقام نبوت کے بہت قریب ہوتے ہیں جب میں نے اس کی مثال دی ہے جیسے ایک گلاب کے پودے میں دس پھول لگے ہوئے ہیں ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت ہے کسی کا دست ہنائی کوئی شیئر کرنے آیا ہے کوئی خاتون ہے وہ اس کا دست ہنائی جس کے اوپر ہنا لگی ہوئی ہے اس کے اوپر جو ہے مہندی لگی ہوئی ہے وہ ایک پھول کو لے لیتی ہے آخر نو پھول اس نے چھوڑ دیے ایک لے لیا تو ایک معاشرے میں صدیقین ہوتے ہیں لیکن اللہ ایک کو چنتا ہے ان میں سے ابو بکر صدیق کبھی پوری عمر شرک نہیں کیا صدیقین میں سے تھے فوراً ایمان لیا حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ انتظار اور توقف اور لہت و لال سے کام لیا تھوڑا یا زیادہ سوائے ابو بکر کے فوراً ایمان لیا کیوں کہ اس کی کیفیت یہ تھی کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے لہذا فوراً تصدیق کر یہ صدیقین شہدا کو کچھ دیر لگ جاتی ہے کوئی جذباتی بندھن ہوتے ہیں جو بندھے ہوئے ہیں کوئی قومی عصبیت ہے یا کوئی اپنی شخصی بد طریقہ احساس ہے کہ وہ توجہ نہیں دیتے عدم توجہ ہی کہہ لیجیے یہ بھی ہوتی ہے لیکن پھر جذباتی انداز میں وہ جو غبارہ ہے پھٹتا ہے اور پھر وہ جب آگے آتے ہیں تو چونکہ بڑے فعال لوگ ہوتے ہیں تو عملی اعتبار سے وہ صدیقی سے بھی آگے نکل جاتے ہیں یہ شہدا ہے اور اس سے نیچے پھر عام مومنین صالحین ہیں تو یہ جو درجے ہیں چاروں جو بڑے اونچے ہیں ان کی معیت حاصل ہوگی ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کار بند ہو جائے مستقل اللہ رسول فلا کا یہ اصل میں شرح ہے کس کی سورہ فاتحہ میں جو ہم کہتے ہیں کہ اہدن سرات المستقیم سرات الزین انعمت علیہم اہلہ ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت دے راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا اب وہاں تو تشریح نہیں آ سکتی وہ تو مختصر ترین صورتوں میں سے ہے اور قرآن مجید کی جڑ ہے اساس ہے ام القرآن ہے اساس القرآن ہے ام الکتاب ہے لہذا اس اعتبار سے اس میں بڑا فرق واقع ہو جائے گا اگر وہاں اس کی تفصیل کی جاتی تفصیل یہاں آ گئی ہے القرآن و یفسر و بعض و بعض انعمت علیہم جن پر تیرا انعام وہ کون ہے الائے کا مال لذین انعم اللہ علیہم من النبیین و صدیقین و شہدائے و صالحین یہ چار گروہ جو ہیں انبیاء سب سے اوپر اور 
صدیقین ان کے بعد شہداء ان کے بعد اور دوسرے یہ کہ آخری لائن میں مومنین صالحین نیک صاحب ایمان ہے ان کا قول اور عمل میں تضاد نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ حسن کا رفیقہ اور ان لوگوں کی رفاقت جنہیں حاصل ہو جائے یہ تو بہترین رفاقت ہے جو کسی کو حاصل ہو سکے حسن کا رفیقہ رفاقت کے لیے یہ لوگ بہترین ہیں جنہیں ان کی رفاقت حاصل ہو گئی انہوں نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی فضل و بن اللہ یہ پھر اصل جو بیچ کی بات کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے یہ چیزیں اقتصاباً حاصل نہیں کی جا سکتی اللہ تعالی نے مزاج بنائے ہوئے انبیاء کو جس اٹھان پر وہ اٹھاتا ہے یہ اس کا اپنا فیل ہے صدیقین کے اندر جو جوہر رکھا ہوا ہے جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ ایک سونے کی کان ہے اس میں سے جو اور نکل رہی ہے وہ اس سے اگر صاف کریں گے تو کیا بنے گا سونا بنے گا چاندی کی کان ہے چاندی سے جو اور نکلی ہے اس کو صاف کریں گے تو کیا بنے گی چاندی بنے گی سونا تو نہیں بن جائے گا تو جن کی سرشت حضور نے خود فرمایا ناسوکل مادن مادنیات کی طرح ہے انسان بھی ایک سونے کی اور ہے اس کو صاف کرتے ہیں تو سونا بنتا ہے ایک چاندی کی اور ہے اس کو صاف کریں گے چاندی بنے گا ایک لوہے کی اور ہے اس کو صاف کریں گے تو لوہا ہی بنے گا نا اس لوہے کی مختلف شکلیں آج بنا دی گئی ہیں سٹیل کی مختلف گریڈز ہیں مختلف صورتیں ہیں الوائز کو جمع کر کے بڑی بڑی قوتیں ان کے اندر جو ہے انسان نے پیدا کر لی دوسری بات تو فرمایا کہ ظال کل فضل و من اللہ اب کون صدیقین میں سے ہے کون شہداء میں سے ہے اس میں اصل معاملہ کیا ہے اللہ کی طرف سے عطا کردہ فضیلت یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے وہ کفا باللہ علیمہ اور اللہ کافی ہے جاننے کے لیے کس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے کس میں کیا تھا آیا اس نے اس کا تقاضا پورا کیا یا نہیں ہم نے سرش کے اعتبار سے صدیق بنایا تھا اگر وہ پیچھے رہ گیا تو گویا کہ وہ ناکام ہو جائے گا اس اعتبار سے ایک شخص ہے جس کے اندر ہم نے کوئی خاص صلاحیت نہیں رکھی تھی وہ اگر ایمان اور سالے عمل عمل سالے کے اوپر بھی پورا اتر جائے تو بڑی کامیابی ہے بہت بڑی کامیابی جس کے اندر ہم نے صلاحیت رکھی تھی کہ وہ شہداء میں سے ہو سکتا ہے وہ دین کے علمبردار اور دین کے جھنڈے کو اٹھانے والوں میں سے ہو سکتا ہے وہ اگر بیس لائن پر کھڑا رہے وہ مومنین صالحین ہی کے اندر رہے اسی سب میں تو وہ گویا کہ ناکام ہو جائے گا اللہ نے کیا کیا دیا ہے کس کو وہ جانتا ہے اسی حساب سے وہ محاسبہ کرے گا اسی اعتبار سے لاکلف اللہ نفسن اللہ غصہ اللہ تعالی کسی کو مکلف نہیں ٹھہرائے گا جواب دے نہیں قرار دے گا مگر اس کی مصرف کے مطابق کسی کے اندر سو درجے کی نیکی کا جو ہے وہ مادہ رکھا گیا تھا وہ پچاس درجے پر رہ گیا ناکام ہو گیا کسی میں تھا ہی پچیس فیصد مادہ نیکی کا وہ اگر پچیس فیصد پورا کر گیا کامیاب ہو گیا اس لیے کہ حساب تو ہے اللہ نے کیا دیا آپ کے جینز کیا تھے آپ کے جینز میں کیا صلاحیتیں تھیں کیا نہیں تھی اور پھر کس ماحول میں ہم نے آپ کو پیدا کیا ہم نے آپ کو شاہ ولی اللہ دہلوی کے گھر میں پیدا کیا پھر تمہارا یہ طرز عمل شاہ ولی اللہ کے گھر میں ان کے بیٹے کی حیثیت سے اگر ولادت ہوئی ہے تو تمہاری شان کچھ اور ہونی چاہیے پھر شاہ عبد العزیز ہوں شاہ عبد الغنی ہوں شاہ عبد القادر ہوں شاہ رفیع الدین ہوں ان کا اپنی ایک شان ہوگی کیوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے شاہ ولی اللہ کے گھر میں تو اس اعتبار سے وکفا باللہ علیمہ کافی ہے اللہ جاننے والے کے اعتبار سے اللہ جانتا ہے کس میں کیا ہے کیا صلاحیت ہے کس درجے کی ہے اسی کے اعتبار سے اللہ اس سے حساب لے گا 
بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات وزدک الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملکم بر الرعوف الرحیم